0: Y estamos en vivo aquí en Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Y estamos aquí para aprender más sobre la parte financiera de emprendimiento, de negocios y e inversión. Estamos aquí con nuestra abogada, Rosana Usukuma. ¿Cómo estás, Rosana? Muy buenos hay? días. Buenos días,
1: Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los, los oyentes eh, en esta
0: transmisión? Ya nos vamos conectando a todos. Estamos, ya estamos conectando a los oyentes. Y tenemos un tema muy especial el día, Rosanita, que nos acompaña hoy de Los viernes legales que han sentido prácticamente. Ya tenemos más de mes con Rosana y hemos aprendido diferentes cosas y hoy día Rosana nos va a explicar un tema sumamente interesante que es cuál es la responsabilidad las personas que las personas jurídicas es decir las empresas las corporaciones tienen responsabilidad legal qué clases de responsabilidades legales tienen y ante esa pregunta es lo que nos va a responder el día de hoy Rosana entonces, bienvenida, Rosana, nuevamente al programa, es un placer, siempre un placer tenerte por aquí, un gusto, y siempre aprendemos contigo acá, yo estoy con mi cuaderno listo para apuntar, para tomar notas, y este, porque para mí todos estos son temas nuevos, así que me, me encanta. Cuéntanos, Rosana, ¿qué, ¿cuál es esta parte que dice la responsabilidad legal de las empresas? ¿Qué, qué tipo de responsabilidades hay? Bueno, Gracias, Mario, buenos días a todos. Bueno, sí,
1: efectivamente, ya hemos tocado los temas sobre cómo se constituye una persona jurídica como tal, que es una persona jurídica, pero muchas, muchos creen que una persona jurídica no son susceptibles de una responsabilidad por aquellos actos que realice la persona jurídica como tal, ¿no? O sea, como, como un ente ficticio que, crea, ¿no? que, que se crea que no constituye una persona natural, pero que igual sí tienen derechos, o sea, sí asumen derechos y obligaciones como tal y pueden ser pasibles de ser sancionados, como persona jurídica y no como personas naturales. Entonces, uh -huh. ese es el tema que, que vamos a tratar a, ahora, un poco eh, plantear el contexto de lo que es eh, la responsabilidad administrativa, no la responsabilidad civil de las personas jurídicas.
0: Perfecto. Y haciendo
1: una... una dando un, un contexto del, o a nivel conceptual de qué es una persona jurídica podríamos decir que la persona jurídica como les digo es una institución no creada por alguna por una ficción legal a la cual el, el derecho le reconoce pues una capacidad una capacidad jurídica para alcanzar sus objetivos no propios para las cuales ha sido creada y esta persona jurídica asume aquellos derechos y obligaciones desde su nacimiento, o sea, es decir la existencia de la persona jurídica nace con la inscripción en el registro correspondiente, que es lo que nosotros conocemos como registros públicos, uh -huh. y en ese proceso constitutivo de la persona jurídica, mientras es, está el proceso de inscripción en registros públicos, la eficacia de aquellos actos que se celebren en su nombre antes de su inscripción, mientras esté en trámite, está... Que, eh, puede estar subordinada ¿no? a la ratificación como tal, con tres meses posteriores a su inscripción. Es decir, si el día de hoy es, eh, creo una persona jurídica que está en un proceso de calificación registral para lograr su inscripción registral, pero los, eh, tanto el que ha sido nombrado como gerente está realizando actos en nombre de la persona jurídica sin haberse inscrito todavía en los registros públicos, bueno, esos actos deben de ser ratificados dentro del plazo de tres meses Posteriores de haberse de, de la
0: inscripción como tal. O sea, a ver si te entiendo bien. O sea, yo entiendo que, o sea, por ejemplo, en la historia de las corporaciones y en la historia de esto, imagínense que esas corporaciones se crearon para, imagínense Cristóbal Colón, ¿sí? La, y la reina de España, y cuando vinieron los españoles acá a América, entonces vinieron en los barcos. Entonces, en cruzar el océano era una empresa riesgosa. O sea, y, y, si, y si vienen hasta, hasta, hasta el otro lado, no sabían qué iban a encontrar, eran exploradores, podían morir en el camino. Y la familia, y los deudos podían ser un reclamo entonces lo que se creaban eran empresas corporaciones eso que llaman esas empresas jurídicas para proteger a las personas que financiaban ese proyecto era como un seguro de, de protección Eso ahí es donde nace el concepto de corporaciones ahí es donde nace el concepto de empresas entonces si tú quieres limitar tu responsabilidad o sea, limitar en el sentido de que no es que, no es que, no es que la responsabilidad desaparece, sino eh, tú pones tu responsabilidad sobre esta empresa, la empresa la creas, ¿para qué? Para que las, todas las acciones que, que vayan con torno a, a las acciones de la empresa, uh -huh. ese sea el límite de tu responsabilidad. Entonces, acá nos dice algo muy interesante, Rosana... Es, van a crear la empresa, van a tomar acciones, van a hacer diferentes cosas, pero hay un plazo ahí de tres meses. ¿Eso, eso se entiende bien? Este, son tres meses sí, entre que exacto. puede pasar o sea,
1: Una ratificación de aquellos actos realizados previamente a su inscripción registral. Entonces hay un plazo de tres meses posteriores este, mm. para que se ratifique esos actos. Porque de no ser ratificados, entonces... Esas personas que hubieran actuado o realizado actos con terceros, ¿no? Son responsables, solidaria, ilimitada y, y solidariamente, ¿no? Frente a esos terceros.
0: Para poner un ejemplo, o sea, eh, vamos a crear la empresa. Creo la empresa. Y corrígeme si me, si me equivoco, ¿no? Entonces, yo soy el gerente de la empresa. Y yo contrato a alguien para que me instale un foco. Y esa persona se sube a instalar el foco, se electrocuta y tiene un daño y termina en el hospital. Entonces, el responsable de ese daño por instalar el foco sería yo. Si es ¿Cuál sería la empresa? Pero la empresa todavía está en, en constitución. Entonces, ahí es donde comienza a ver quién es el responsable del problema, ¿no? En este caso, no sé quién sería el responsable del problema, pero...
1: Claro, si es que esa persona, ese gerente, actúa en nombre de la empresa, entonces, eh, para contratar a esa persona que haga el servicio, entonces, ese acto de contratación tiene que ser ratificado con tres meses con posterioridad, porque si no, lo asume
0: la persona directa, ¿no? quien ha realizado la contratación. Entonces, no, soy, no sería... O sea, si no tengo ese acto ratificado correctamente, soy yo el responsable. Y si la Exacto. persona tiene una, una hospitalización súper larguísima, yo tengo que pagarla. Versus que el responsable sea la empresa. Entonces, Pero por eso es...
1: es muy importante que quienes asumen eh, el rol de gerente general como órgano de una persona jurídica sepa efectivamente a qué se está sometiendo, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones ya con el cargo de gerente general de una. Porque muchas empresas también nombran o sea, hay gerentes que sí, efectivamente desarrollan en sus labores de, de gerencia como tal, pero hay nombramientos que son figurativos. Entonces, hay que tener ese, ese cuidado, ¿no? De esos nombramientos figurativos, porque ponen tu nombre como gerente, incluso ni, ni tú mismo sabes de qué está operando la empresa o, o a qué va la empresa, pero firmas, pero asumes derechos y obligaciones y hay una responsabilidad también con, como tal, ¿no? Con, con el cargo de gerente en
0: general. Entonces, y eso, es, es por ejemplo, te pueden sacar una deuda con, con, con tu firma. <risa> no sé, imagínense una cosa así. No, 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 no sé, yo no me imagino qué cosas podrían hacer con eso. ¿Qué más, Rosana? Entonces, ya entendemos más o menos el, las cosas que podría ser. Puede ser un problema que una persona es accidente, Puedes que tengas una falta de valor. La pregunta es quién es responsable. Tú quieres, hay un, ahí viene la parte de responsabilidad como gerente, viene la parte de responsabilidad como empresa, pero una cosa es tu responsabilidad como inversionista. Tú no quieres que toquen tu patrimonio personal y por eso también creas esta empresa. Entonces, ¿qué más, Rosanita? ¿Qué más nos dice esta parte de la responsabilidad legal de las empresas?
1: Bueno, eh, las personas jurídicas ya creadas, ya digamos que ya tuvo su existencia legal desde el momento de la inscripción, como les he mencionado. Desde ese momento, aquellas personas jurídicas ya asumen, vuelvo a repetir, derechos y obligaciones. Esos derechos y obligaciones eh, en, en amplio, ¿no? en muchos contextos en, con mucho alcance, ¿no? Uno de ellos es la parte de qué responsabilidades asume en virtud de temas administrativos, de persona, o mejor dicho, qué conlleva al término responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Entonces, el derecho administrativo, en realidad, eh, que es una rama, una rama del derecho, va a fijar a aquellos principios, normas, ¿no?, que van a orientar a aquellas relaciones sociales del Estado con las personas jurídicas. Los clásicos de, la, de, las, de, las, de las entidades del Estado, como la relación que tienes con la propia esta, administración tributaria, con el Ministerio de Trabajo, con las municipalidades, con... O sea, todo lo que tiene que ver con entidades del Estado y tu relacionamiento. Entonces las personas jurídicas en este contexto se convierten en lo que es, son los administrados ¿no? y es el Estado quien regula esos derechos y esas obligaciones, tanto de las personas naturales como las personas jurídicas que, que, que pertenecen a la administración pública como tal.
0: O sea, la, la, la rama del derecho jurídico administrativo es la que analiza la relación de las empresas con el Estado, sea con la de los sí. impuestos, sea la, con la parte laboral, sea con la, el, el municipio que te da las autorizaciones uh -huh. de funcionamiento, con, de esa manera más o menos, ¿si ¿Sí te entiendo bien?
1: Sí, exactamente. Y es el Estado quien eh, regula todo el procedimiento, ¿no? el procedimiento administrativo, que bueno está regulado por la norma general, que es el texto único ordenado de la ley 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, regula todo lo que es el procedimiento administrativo sin perjuicio de que cada entidad también tenga sus propios eh, sus propias normas comunes. ¿no? ¿Y qué dice es eso? ¿Qué es eso bebé?
0: qué se es tiene con procedimiento administrativo?
1: Proced a poner un ejemplo, Mario, a ver, muy práctico. Si yo quiero eh, obtener la licencia de construcción. Yeah. Entonces, me someto a un procedimiento administrativo inicial, ¿no? Yeah. Presento mi solicitud, presento todo el expediente, eh, eh, la entidad, en este caso la municipalidad, eh, califica, bueno, hay unos procedimientos establecidos en tiempos ¿no? o, o plazos como tal, la entidad administrativa que parte del Estado emite un pronunciamiento, no un acto administrativo y ese acto administrativo tiene efecto, o te uh -huh. otorgan o no te otorgan Ya, entonces, ¿no?
0: entonces, entonces esto es esta parte de los procesos administrativos es, por ejemplo, un procedimiento para solicitar un permiso, para solicitar una licencia, para ver la parte del funcionamiento, para, para ver la parte de ejecución de algo, que, por ejemplo, si yo soy un constructor y quiero construir un edificio, te voy pedir una licencia y eso te que a pasar un proceso de administrativo, si quiero ser, eh, por ejemplo un comerciante y tengo que poner un le letrero en la parte de afuera de mi comercio entonces tengo que ir a la municipalidad y pasar también todo un proceso entonces, claro, por... por
1: ejemplo, un registro también de quiero solicitar un registro de una marca, ante indecopia se somete al procedimiento administrativo, ¿no? o sea, eh, lo administrativo para hacerlo más simple, no tiene nada que ver con lo judicial. Ya. Es meramente trámite, gestión y se regula, bueno, se regula por el procedimiento administrativo, así lo denomina, ¿no? Procedimiento administrativo mm, común. Excelente, excelente, excelente.
0: ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
1: Ya, teniendo en cuenta que este procedimiento administrativo eh, puede, puede resultar, digamos, infructuoso, o sea, simplemente en el caso de la licencia de, eh, de construcción, ¿no? Emite un acto administrativo en la cual no se te otorga la licencia de construcción, entonces uno puede someterse a los medios impugnatorios correspondientes. La impugnación de ese acto administrativo y finalmente, pues, este, hay una, un acto administrativo final, no valga la redundancia, en la cual termina la etapa administrativa. Y si en esa parte tú apelas y efectivamente no te dan la razón, ya inicia todo un procedimiento judicial. Es un poco para entender, no quiero este, eh, manejar mucho tecnicismo en, en, uh -huh. en lo que es un procedimiento, todo, pero es para que entiendan cómo, cómo se mueven. Uno, un tema es lo administrativo, lo otro es lo
0: judicial, que lo denominamos contencioso administrativo como tal. Entonces, así te entiendo bien esta parte. Entonces, la primera fase es la parte administrativa. Entonces, cuando hay un problema, ya con un proveedor, con una licencia, con cualquier cosa, lo primero va a ir por el lado administrativo. Sí. De no prosperar y no conseguir una solución del conflicto que hay por el lado administra administrativo, ahí pasaremos al lado del juicio y la parte judicial. ¿Eso si ¿sí te entiendo bien? así más Exacto. O menos funciona? exacto ¿no? sí, Pero
1: también, Mario, eh, lo que regula el texto único, o sea, lo que es el procedimiento administrativo como tal, existe también lo que es el procedimiento administrativo sancionador, mm. que es ya el tema propio de lo que de lo que es Vamos a hablar el día de hoy. O sea, las, las personas jurídicas pueden ser sancionadas, son pasibles. De, ahí es donde viene el tema de este, responsabilidad. ¿cierto? Entonces, existen las normas que tienen la potestad eh, sancionadora de la parte administrativa. Mediante la cual el ente administrativo, ya sea la municipalidad en un caso, puede imponer multas, inhabilitación, cierre de locales, etc. Frente a una situación pues, eh, que, el, que el administrado, que la persona jurídica esté cometiendo de manera perjudicial. Entonces, ello... Conlleva a una responsabilidad. Que en realidad esa responsabilidad podríamos, eh, podríamos indicar que puede ser incluso desde la multa, que tiene que ver con temas pecuniarios como tal, las inhabilitaciones. Por ejemplo, la suspensión de las actividades de la, de la persona jurídica como tal, la prohibición de llevar a cabo eh, a futuro actividades de, de la misma clase, o sea, el core business del negocio como tal, poder incluso en eh, habilitación para contratar con el Estado, te puede cancelar las licencias las clausuras de locales o establecimientos, hasta una disolución incluso de la persona jurídica. ¿no? O sea,
0: cuando vemos así ese letrero que sale fuera de, la, de algunos negocios, dice, cerrado por la SUNAT, este, que te ponen un stick así bien feo, así bien grande afuera, es porque de repente nuestro, no, 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 no entregaron boleta o faltaron una parte del procedimiento de, de lo que sería el manejo, no sé. Este, y de pronto, o sea, esas son las faltas, multas, y problemas que podrían ocurrir que, que en el caso más grave que nos dice sacar Carlos a o sea, te, te, te cierra la empresa por completo la,
1: claro hay clausuras temporales hay disoluciones también no dependiendo del, de qué tan gravoso sea el, el perjuicio ¿no? ocasionado por la por la por la persona jurídica. Bueno, tanto persona natura, natural con negocio y las personas jurídicas constituidas como tal. Entonces, sí existe una responsabilidad ¿no? administrativa de las personas jurídicas sujetas a ser sancionadas con este tipo de sanciones que, que te he mencionado y que efectivamente se tiene que tener en cuenta, porque muchas veces uno empieza a operar o a realizar las actividades con personas jurídicas. El, el clásico ejemplo es los restaurantes. ¿no? Uh -huh, restaurante. uh -huh. Pero si tú incumples, o sea, realizas sus actividades como restaurante propios como restaurante Pero si empiezas a tener eh, por ejemplo, comidas en mal estado, te hacen una inspección y efectivamente no se cumple con los temas sanitarios,
0: puede haber una sanción. Aparece un hámster ahí en tu cocina y te... Una rata, se ¿eh? <ríe> trata todo y le aparece
1: ahí. Hay responsabilidades administrativas. <ríe> yeah. Pero diferentes es... Una responsabilidad civil, uh -huh. ya aquí estamos hablando, eh, el tema civil es el relacionamiento que tienes entre privados, ¿no? Lo administrativo es el relacionamiento que tienes con la entidad estatal, pero en el caso civil es el relacionamiento que tienes entre privados, unas jurídicas entre privados, en donde celebran contratos, cualquier tipo de contratos, contratos de las personas jurídicas, ya sea con sus proveedores, con sus clientes, eh, pueden tener incluso, bueno, contratos con cualquier terceros en, en relación a unas compraventa etc. Al celebrar toda clase de contratos o actos jurídicos, también se adquieren derechos y obligaciones. Y es lo que en algún momento, Mario, hemos hablado de todas las condiciones que se, que se establecen en el contrato, todas las obligaciones que tiene que cumplir cada una de las partes, y si incumples, las obligaciones como tal, ya sea un incumplimiento tardío o que el incumplimiento haya sido defectuoso o parcialmente, existe lo que es la inejecución de obligaciones. Entonces, existe una sanción. ¿Cuál es la sanción? En realidad es estar sujeto a una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, las personas
0: jurídicas asumen también responsabilidades civiles contractuales. Acá nos mandan saludos también, saludos nos manda Inés, buenos días, Rosana y Mario nos dice muy agradecidas de seguir aprendiendo estos temas tan importantes como el que están abordando. Bueno, dice buenos días, Rosana y Mario, Víctor Hugo, dice pues, saludos desde Cuernavacas, también Morelos, que estaba estado Víctor Hugo ayer de cumpleaños también. Y Miriam dice, buen día, interesante tema, muchas gracias, se lo están aprendiendo mucho acá. Estamos así como que, ah, <ríe> cuando ustedes están aprendiendo mucho y están muy agradecidos por todo lo que Rosana nos brinda. Gracias, Rosanita. Entonces, qué interesante este tema. Ya saben, si tienen dudas, pueden contactar a Rosana directamente Y también tienen disponible esto en grabación Para que lo puedan repetir, está en YouTube, en Facebook Y también ahora en Spotify Pueden encontrar todos los links En nuestra página web 4 Así que encantados De seguir aprendiendo juntos, Rosana Entonces, esta es, ya pasamos a esta parte de, la, de lo que es la, la reparación civil, ¿no? O sea, pasamos a esta, a esta etapa cuando dice hay, una, hay, hay, hay un afectado, hay un problema, algo no, no salió bien. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede en esta, en esta, en esta sección? Claro, eh,
1: Mario, hay que tener en cuenta antes que se me, se me vaya un poco la, la idea que para que se configure una responsabilidad de la persona jurídica va a ser necesario que el contrato haya sido válidamente celebrado, ¿no? ¿Qué quiere decir mm. eso? O sea, o sea, la persona jurídica va a quedar obligada al celebrar un contrato solamente si el representante legal, o sea, en este caso, pongamos al gerente general, ha actuado dentro de los límites de sus facultades y respetando el estatuto. Yeah. ¿no? O sea, el gerente Ay, general no. tiene que tener las facultades ese, otorgadas, establecidas en el estatuto, para poder actuar
0: como persona jurídica. O sea, el estatuto es... Cuando tú constituyes tu empresa. Cuando
1: constituyes la empresa, donde estableces, pues, este, todos los términos propios de cómo se va a regir la sociedad como
0: tal. Entonces, y el contrato debidamente celebrado significa que fue firmado por ambas partes. O sea, ¿estamos hablando? O sea, ahí, ahí es donde me... me ahí, el... para, para,
1: para aclarar, este, Mario, eh, estamos hablando de lo que es responsabilidad civil. Ya uh -huh. hemos hablado un poco de lo que es responsabilidad administrativa, uh -huh. posible de ser sancionados. Pero, por otro lado, tenemos la responsabilidad civil de una persona. ¿Qué implica la responsabilidad civil? Implica el relacionamiento, como le digo, entre privados. Contrato. Contrato a un proveedor. ¿no? Ya. Yeah. Eh, en ese contrato, uno... Eh, tiene derechos y obligaciones. Pero ante un uh -huh. incumplimiento voy a ser pasible de ser, de ser es, 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 sancionado. ¿Y cuál sería la sanción? En otras palabras, una, indemniz una indemnización de daños y perjuicios. Por el daño ocasionado por el
0: incumplimiento como tal. Uh -huh. ¿Ese tipo de daño tiene que estar estipulado dentro del contrato que tú haces? ¿En un caso de incumplimiento? ¿O hay como que un manual? Eso? El,
1: el, el tema de, del daño, o sea, se, tiene que ser, eh, bueno, eh, identificado y cuantificado también, ¿no? para poder solicitar, solicitar al juez ese daño. Ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo se ocasiona el daño? Por el incumplimiento. Si, por ejemplo, eh, la, la persona jurídica tenía que realizar un pago no, de determinada suma de dinero en un determinado plazo o, un, o que sea periódico, ¿no? eh, de tal fecha, y en el contrato se establece que la falta de pago de dos meses consecutivos estoy hablando a manera de ejemplo, ¿no? de dos meses consecutivos, es una causal de resolución, entonces el hecho de no cumplir con esos pagos en esos dos meses ya está causando un perjuicio, un daño, uh -huh. ¿no? Y ese daño, que puede ser eh, este, lucro cesante ¿no? o emer daño emergente, puede, eh, debe de ser cuantificado, ¿no? La persona este, jurídica afectada cuantifica el daño y de acuerdo a ello ya inicia el proceso judicial. La indemnización debe de ser eh, declarada de manera judicial. Por un
0: y, y, no, y no sé cómo funciona esto, esto acá en Latinoamérica. O sea, uno ve ahí en Estados Unidos los, los videos de los jueces y todo, ¿no? Pero toma, toma, ¿cuánto tiempo puede tomar un proceso judicial de este tipo? ¿Puede tomar a...
1: En realidad, sí, pues efectivamente este, tenemos un, un sistema judicial no óptimo. Uh -huh. podemos, tener, podemos tener un proceso judicial de dos, tres años, ¿no? Entonces, es por o sea, eso.
0: porque, porque yo, yo he visto un montón de casos así, ¿no? O sea, son, digamos, proveedores. Entonces, eh, tú eres el proveedor de alguien y tú le vendes el producto y te dijeron que íbamos a pagar a 30 días, y al final terminan pagando en 45, 60, 90, este, diciendo no te puedo pagar, no te puedo pagar, y eso te a generar un prejuicio de sobrecostos, pues tú tienes que endeudarte o una manera de, de cubrir ese hueco financiero que está ahí. Entonces, eso es un poco lo que dices de lucro cesante. Entonces, ahora me voy a ir por el lado judicial para solucionar este problema. Si me voy por el lado judicial, me va a tomar dos años.
1: Claro, el daño emergente eh, quiere decir que es el... O sea, si, si al momento que se incumple y se me está generando un daño, el daño emergente tiene que ver con el, el costo, o sea, lo que yo estoy gastando en el momento inmediato por el incumplimiento. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el lucro cesante es lo que voy a dejar de percibir por tu incumplimiento Ya. Yeah. ¿No? entonces también aquí eh, relacionando un poco tiene que ver con eh, el valor de dinero en el tiempo diferente Gracias. es que tú me cumplas al día de, eh, el día de hoy ¿no? el pago y diferente es que después de seis meses no me cumplas. O sea, son seis meses que he dejado de percibir. Además del valor de dinero en el tiempo. Uh -huh.
0: Antes tú puedes una bolsa mucho más grande en de, de, de tu reclamo judicial. Exacto,
1: ¿no? Pero uh -huh. todo este, debe de ser de manera judicial. Es por eso, Mario, nos, nos está quedando corto el tiempo, estoy viendo, pero es por eso que a nivel contractual es importante tener en cuenta qué garantías establecer porque ya, digamos, incumplimos bueno, se resuelve el contrato eh, hay una demanda por la indemnización de daños y perjuicios y voy a estar dos, tres años para recuperar uh -huh. ¿no? pero lo que se debería hacer es garantizar ese posible incumplimiento, ajá, ese ajá, posible ajá. daño, ¿no? Algunos establecen una penalidad, ya, uh -huh. pero también, ¿cómo hago efectivo esa penalidad? Sí, si tú incumples, tienes una penalidad de mil dólares, ok, pero ¿cómo me garantizas que me vas a pagar esos mil dólares? Otro proceso. Entonces, las garantías acá podemos utilizar los títulos valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, por medio de un título valor que garantices un incumplimiento futuro, un pagaré, por ejemplo, voy a tener un título valor que voy a someterlo a un proceso judicial, sí, pero a un proceso judicial eh, diferente, lo que denominamos el proceso único de ejecución, no que es un proceso más corto. Que bueno, ya en el peor de los casos podría eh, tener un año. O también establecer una medida cautelar fuera del proceso, en la cual pues esa persona eh, que ha incumplido puedo, tener, puedo investigar si tiene bienes, si tiene cuentas bancarias, y solicitar al juez de manera anticipada eh, una medida cautelar de embargo, de cuentas, por ejemplo, mm. ¿no? para garantizar precisamente. Entonces, se
0: acorta el tema judicial. Mm. entonces me, me encanta eso que me dices porque, o sea, yo sé que nos, queda todo, nos está quedando corto el tiempo y si hacemos una parte 2, la gente se va a quedar encantada porque ahorita está mm todos estamos conectados acá, aprendiendo contigo, Rosanita. Entonces, cuando yo constituyo un contrato, necesito crear estas garantías que es muy importante, ¿sí? O sea, eh, y, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos contrato, hay veces, cuando hacemos contrato es tanto de adelanto y tanto de ¿cómo se llama? Me apaga el 50% ahora y el 50% contra, contra entrega y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo un servicio, estás haciendo un trabajo, tú quieres garantizar que te va a pagar el trabajo. ¿Cuántas veces te el, piden el, 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 el trabajo? Estás trabajando dos, tres meses, estás Estás gastando, ahí, ahí no ponen ahí, ¿no? Sí, por favor, parte 2 nos ponen acá. <risa> no, sí, no hay problema, no hay problema, Entonces, es, es, es interesante. Y tienes que constituir estas garantías antes, sobre todo porque valorizas tu trabajo también, valorizas tu tiempo y, y dices, bueno, me va a costar tanto los insumos, los materiales cuesta tanto. Y sobre todo cuando tú haces, por ejemplo, si haces construcciones, también te piden una carta de garantía, te piden que hagas una garantía con el banco, este, y que sean esas, esas garantías que están, que están corriendo. ¿Por qué? Porque tú quieres asegurarte que la construcción va a llegar a término. Sobre todo para proteger a los, a los ¿cómo se llaman? las personas que están comprando en los departamentos. Toda esa todo eso, todo eso, constru, construcción de garantías es muy, muy importante, pero muchas veces por ignorancia no hacemos eso, ¿verdad? Claro, es
1: no lo hacemos, no hacemos esas cosas y definitivamente pues conlleva a, a un tiempo muy extenso para lograr recuperar tu dinero o el pago como tal, ¿no? Un proceso ordinario en la cual no tienes alguna garantía como un título valor, entonces, vas a estar dos, tres, cuatro años. Y es más, puedes obtener la sentencia favorable de aquí a tres años, pero al final puede resultar infructuosa, porque el juez determina, eh, se ordena el pago de tanto, ¿no?, por concepto, indemnización... Ahora, ejecutar esa sentencia... Hacerla efectiva. Hacer efectiva lo que dice el juez. Es, uy, pero ¿qué hacemos si esta persona no tiene ningún tipo no tiene de bien? Fondos. No tiene fondos. No hay prisión por deuda, como siempre lo he mencionado. Resulta infructuosa. Por eso es importante garantizar, realmente. Establecer los mecanismos de garantías para que sea mucho
0: más eficiente. Entonces, creen sus garantías si van a entrar a una relación contractual y pongan esas cosas en su contrato. Eso es sumamente importante. Acá nos dice Miriam también. Y dice, sí, parte de dos por favor. Nos manda aplausitos también. Rosana... Ha sido un viernes increíble, he aprendido, estoy así como que mi cerebro se ha expandido de todo el conocimiento que nos has brindado el día de hoy, entendiendo cómo funciona esta parte legal, responsabilidades activas, crear esas protecciones y garantías, es muy importante, y protegerte a ti y a cada uno de nosotros que nos estamos escuchando como empresa. Acá ahora nos dicen la importancia de darle tiempo y talento a los contratos previos, ya que se te, se te puede ir el negocio por falta de los mismos. Así es. Rosanita, claro, ¿sabes? así
1: es, Mario. Aquellos que hacen unos contratitos de arrendamiento por hacer, también después... <risa> <risa> Exacto.
0: Hay, que, hay que tener mucho, mucho cuidado. También nos dice que gracias Rosanita por tan valioso tema. Yo creo que necesitamos parte de dos o tres, no sé cuántas partes nos tome, pero está súper genial esas cosas. Así que gracias Rosana. Y ya saben, pueden escuchar la repetición en YouTube, en Facebook, en Spotify eh, y pueden encontrar los links en nuestra página 4 Gracias Rosana Gracias bienveniciones, Mario. Bendiciones okay. para todos Nos vemos hasta el lunes okay. Cuídense mucho. Chao, chao mm -hmm.